0: soy muy pesimista, creo que palmamos 1-2. Uno, 1-2, dos. Uno, dos, vale. Avilés. 2-1 en la prórroga, que no quiero llegar a los penaltis. 2-1 Para
1: España,
2: ¿eh? eh
0: David. 1-0
2: gol de Alba Redondo. 1-0 Alba Redondo. Joder, Me gusta es la, sapina, la gente que afina, eh. Señor. ¿eh? Sandra. Ahí mojándome.
3: 2-0 gol de Jenny Hermoso Joder, dos, y de
2: Alba Redondo también, venga. 2-0. Eh, Jiménez.
3: 2-1, gol de Aitana y de Salma Madre
2: mía Madre mía único
3: que no
2: crees. O sea, Qué miedo me dais ¿eh? porque está, estáis todos ahí poniendo bueno, Andrea ha puesto un resultado que, que es una alegría Sí, un he tres puesto uno. un
3: 3-1 la verdad que me, me, no me lo creo casi ni yo Mira, estamos viendo bajar de, del autobús ahora mismo corro acaba de llegar el equipo a, aquí al, al Sky Stadium, al Estadio Regional de Wellington porque en FIFA no se pueden meter patrocinadores ya están entrando en vestuarios es, ¿Cuántos
2: españoles hay, sabéis?
3: Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que por desgracia nos va a ganar en la grada Holanda, sí. porque hay, bueno, aunque tenemos dudas, porque igual no han viajado todos, estaban casi todos en Australia los holandeses, que siempre le ponen mucho mucho color en los grandes campeonatos, eh, a los mundiales y a las Eurocopas. Pero yo creo que va a haber mayoría. Pero bueno, esperemos sí, la, que los pocos españoles Oran, que haya hagan más ruido. La marea ahora <risa>
0: es en, en todos los deportes y en fútbol sí, especialmente. Total. Andrea, si se van de Holanda a Australia y no se acercan a ver el partido de cuartos de final a la isla de al lado, tú me dirás. Ya.
2: Estaría bueno, eh. Ya. <risa> bueno, Andrea, te escucho en un rato, eh. A las tres empezamos con la transmisión sí, en tiempo de juego con Avilés y con Ganga, con Angelito. Eh, así que a vosotros, que tengáis eh, buen curro. Sandra, Maika, David, gracias. Soy gente fantástica. ¿eh? Gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Gracias Adiós. a
0: vosotros. Hasta
2: luego, chao, chao Gracias. Eh, eh, Aguántame un momento, Ángel. Al resto, ya saben, a las tres aquí, el partido, el España Países Bajos. Tienes
0: que gritar, el leo como perito, como Ángel. Tengo, tengo a, a una niña de dos años y a uno de cinco dormidos aquí al lado. Si, si puedes me lo evito. Oye, eh, ¿cómo va el caraz? Que le he visto empezar mal con marca bueno acaba de hacer un boleón espectacular de esos suyos en la red, de, con muchísimo efecto, dejando la bola muerta, uno de los highlights que vamos a ver mañana en todos los lados, pero ha empezado muy mal, la verdad, eh, le ha roto el servicio Jurka en, en el primer saque de, de Carlitos y bueno, de momento 2-4 con servicio para el polaco, que además saca top 5 del circuito mundial, con lo cual pinta bastante feo este, este primer set para Carlitos Alcaraz, que ayer sí ganó bastante bien y además sin ceder su saque y déjame contarte que Alejandro Davidovich ha ganado en un partido a Casper Ruud 7-6 en Qué el tiebreak del tercero, ya sé que tu colega, ¿eh? Siempre sí, le no, entrevistas pues Me tú. cae siempre bien, me cae bien, me cae bien. Y siempre te cuadra el malagueño. Bueno, pues está haciendo un torneazo al estilo de los que hizo en Montecarro, por ejemplo, y, y está jugando muy bien, la verdad, David.
2: Muy bien, pues eh, viendo el tenis se quedan y luego el partido de España, que lo va a contar aquí el tiempo de juego. Así que,
0: Ángel, gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh? Abrazo.
2: Hasta. Nos vamos, les dejamos a la mejor compañía Un ratito de radio, de buena radio Y luego enchúpense al tiempo de juego Les dejo la mejor compañía, que es la radio Esta que suena, la cadena COPE, que pasen Buena noche José Luis
4: Corrochano
1: El partidazo de COPE
3: Estar informado La
1: noche. Beatriz Pérez Otín.
3: COPE. Estar informado.
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Soy Carlos Márquez y te doy la bienvenida a la noche de COPE. Ojo porque hoy tenemos edición express del programa porque a partir de las 3 de la madrugada nuestros compañeros de tiempo de juego van a narrar el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol Femenino que se está jugando en Australia y Nueva Zelanda. En un ratito vamos a hablar con Carlos Ganga y con Isaac Avilés para que nos cuenten la última hora. Pero, ojo. Aunque hoy terminemos un poquito antes, tenemos un temazo para el programa de hoy Hoy vamos a hablar de los concursos porque es un fenómeno Millones de personas se sientan todos los días después de comer o por las tardes Para ver un espectáculo que mezcla competición, conocimiento y diversión Y si no, que se lo digan a los cuatro millones y medio de personas que vieron este momento
0: Un uh, lugar en que está situado algo Ubicación Si sí, V, casa de recreo aislada en el campo Villa Si sí, contiene la X Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos Texto Si sí, contiene la Y Máquina o conjunto de máquinas que sirven para cambiar los
1: decorados en el escenario de un teatro Tramoya Si sí, Z, escarabajo que ataca a los trigales especialmente cuando los granos son tiernos Zabro Hoy en la portada de la Noche de Cope vamos a hablar de los concursos, porque este fenómeno reúne a millones de personas todos los días frente al televisor. Sin ir más lejos, según la consultora Barlovento, el pasado 9 de agosto, pasapalabra, fue visto por 2.300.332 espectadores. ¿Qué tiene este formato que reúne a tantas personas cada día? ¿Puede ser un bastión? Frente a las nuevas plataformas digitales, ¿qué edad tienen las personas que ven los concursos? Pues esta madrugada vamos a hablar con los protagonistas de estos espacios de entretenimiento y para ello vamos a hablar con alguien que lo conoce muy, pero que muy bien. A Ramón García no hace falta presentarle, ya que ha estado a los mandos de concursos como Que apostamos? o el mítico Gran Prix, que ahora ha vuelto 18 años después de su última emisión y además ha sido compañero de la cadena COPE durante muchos años, así que charlaremos con él sobre este fenómeno. Y también vamos a hablar con Marisa Pérez ella es la responsable de elegir a los participantes del concurso que más años lleva emitiéndose en la televisión de nuestro país saber y ganar en unos instantes estará con nosotros y la pregunta que hoy te hacemos a ti querido búho tiene que ver mucho con este tema
4: así me delicia. Así, ¿você me mata? Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, hein? Se eu te...
1: Raúl Iñárez, mira cómo está moviendo Raúl Iñárez la, la cadera <tose> en el estudio de la noche de Copé, claro, eres tú siempre el que trae canciones así para moverse,
5: hoy, me las traigo,
1: ¿sí? hoy te la he traído yo efectivamente, <tose> cuéntanos Raúl Iñárez de qué vamos a hablar hoy con nuestros buitos
5: pues hoy a nuestros buitos le queremos preguntar cuál es ese concurso de la televisión que más le gusta, también queremos saber si alguno ha ido a, a algún concurso, Ojo, que nos cuente su experiencia, qué tal le ha ido y si no pues ¿Qué concurso le gustaría ir? ¿Qué concurso de la tele actualmente diría? Yo voy a Pasapalabra, por ejemplo, y aquí gano el rosco fijo. Ojalá. Pues que nos lo cuenten. Así que esas son las preguntas que le lanzamos hoy a nuestros buitos. Nos pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de... Recordamos, hoy estamos solo hasta las 3, así que que nadie se retrase si quiere que pongamos
1: su nota de audio, que nos la envíen y así podemos escucharla durante el programa.
0: Todo
1: Ya lo estamos diciendo, que los concursos forman parte del entretenimiento en todos los medios de comunicación, por supuesto también en la radio. Y fíjate, el primero en emitirse en nuestro país, el primer concurso en emitirse en nuestro país fue Preguntas al Espacio, que es un programa que fue presentado por Blanca Álvarez y también por nuestra compañera Laura Valenzuela. Después de él, pues le siguieron muchísimos, algunos tan icónicos como el 123.
3: Por 65 pesetas, nombres de elementos, aparatos y objetos... Que tengan relación directa con un teatro. Por ejemplo, el telón. Un, dos, tres, responda otra vez. El telón.
1: El telón. ¿Una butaca?
3: Una butaca. La concha del, la concha del apuntador. La concha del apuntador.
1: Y es que los ha habido de todas las temáticas posibles, con famosos participando, con gente que ha ganado premios millonarios, eh, concursos individuales, concursos en grupo y hasta por pueblos. Y de este último vamos a hablar porque 18 años después de su última emisión ha vuelto el concurso del verano en este país. Este concurso está presentado por un compañero que conoce esta casa a la perfección ya que ha formado parte de la cadena COPE durante muchos años. Ramón García, bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué tal estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de, de la cadena COPE. Pues muy bien, veraneando y trabajando a la vez.
1: Bueno, eh, tú has presentado muchos concursos en televisión, llevas ya unos años en ello. ¿Qué crees que tiene este formato, Ramón, que engancha tanto?
4: Bueno, el concurso siempre ha sido el, el programa de televisión de entretenimiento por excelencia. Hay muchos tipos de concurso. Yo he tenido la suerte de presentar eh, prácticamente todos los estilos que hay dentro de, del entretenimiento de, de concursos. ¿no? Eh, el Grand Prix es un formato muy nuestro, un formato que se creó en, en España y que ha viajado también por todo el mundo con con otro tipo de, de retoques, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, es al ser tan cercano, al ser tan fácil de ver y de entender, pues se ha convertido en, en un programa que ya es historia de la tele, ¿no? Sí. La Vuelta ha sido espectacular después de 18 años y bueno ahí está la respuesta del público
1: los concursos son eh, bueno para todos los públicos pero hoy en día pues tenemos en televisión mucha oferta de programas dedicados a la cultura general al conocimiento y yo eh, tengo la sensación y ya digo que es una, es una sensación de que hay un segmento de personas eh, mayores de 65 años por decir una edad que encuentran en estos programas culturales un aliciente para aprender, para, mentir, para mantener la cabeza activa, yo no sé Ramón qué tienes eh, qué opinión tienes tú sobre estos concursos
4: pues son extraordinarios, he tenido la suerte de presentar varios a lo largo de, de mi carrera y es verdad que el, el concurso que tiene ese toque cultural, preguntas, respuestas, hace que muchísima, muchísima gente que está sola ¿no? viendo la tele, pues se entretenga y aprenda ¿no? a través de, de la televisión. Hoy en día hay varios, tú miras las cadenas y hay varios que que son ese tipo de, de formato de concurso donde hay pregunta respuesta, sí. han funcionado desde que la televisión existe y creo que son muy buenos porque sobre todo a las personas mayores, como tú bien has dicho hace que estén pendientes hacen que muevan la cabeza que, que el cerebro siga funcionando claro recordando cosas y eso siempre es bueno para los mayores y para los más pequeños también
1: bueno claro también también que estamos hablando de los de los mayores pero también los pequeños ven esos esos concursos porque claro los concursos son divertidos son animados pero ojo que también necesitan la energía del presentador para transmitir todo lo bueno que tienen de hecho eh, bueno no imaginamos a Ramón García Ramón con un mal día pero yo es evidente que, que me imagino que lo tendrás yo no sé si te pasan esas cosas a ti como al resto de personas de tener un mal día
4: Hombre, claro que, claro que pasa, no. Eh, yo soy una persona normal y corriente, pero sí es verdad que yo sé que mi trabajo, que es hacer entretenimiento, en el... yo a veces cuando me dicen tú Ramón, tal... yo soy un entretenedor, uh -huh. lo he sido en la radio y, y lo he sido en la televisión y lo sigo siendo, no. Entonces cuando uno se pone delante de un micrófono como tú ahora o, o se pone delante de una cámara uh -huh. de televisión hay que olvidarse de tus problemas. Eh, a mí me ha pasado de todo en los últimos años. Me he quedado huérfano de padre y madre, me he divorciado eh, y yo todos los días venía a hacer mi programa en Castilla-La Mancha yo tengo un programa diario en uh -huh. directo, de tres horas, todas las tardes. Eh, y yo hacía de tripas corazón, ¿no? Eh, y yo he llorado mucho antes de, antes de salir al programa en mi camerino pero la gente, no, la gente no tiene que sufrir lo que tú sufres. Al espectador, que es el que te ve, el que te aprecia, el que sigue tu programa, lo que tienes que ofrecerles lo que todos los días les das, que es entretenimiento, y no transmitirles tus problemas. Eso no es fácil. Es más, eh, te digo que es muy difícil, rozando lo imposible a veces, eh, pero yo tengo ese don que lo he conseguido y a pesar de estar fastidiado y la gente que me conoce pues ve hoy Ramón está raro, algo le pasa, ¿no? Eh, un día te duele la barriga, un día pues te has torcido un tobillo, eh, yo ahora estoy con una tendinitis en el brazo derecho Joder. desde hace 15 días que no puedo ni moverlo, y no se nota, pues ese es el trabajo también del profesional que se pone delante de una cama Pues eh, excelente, excelente, como siempre.
1: Eh, y también Ramón, han pasado 18 años y vuelve el Gran Prix, y si nos encontramos algo bueno que, que es evidente que se ve no ya que estamos en televisión Ramón ya tiene canas al igual que los espectadores que lo veían y que lo veíamos de pequeños claro ahora en el sofá en el sofá se sientan estas personas junto a sus hijos cómo está siendo para ti esta experiencia
4: eh, eso ha sido eh, lo más bonito, ¿no? Eh, lo que más me ha sorprendido, y que yo sabía que iba a pasar, pero siempre tenía mis dudas, era cómo iba a, a recoger el espectador nuevo un Grand Prix. Claro. Es decir, eh, los niños de 18 años para abajo no lo habían visto nunca, no sabían lo que era el Grand Prix. Eh, de repente, cuando se emite el Grand Prix, pues es una revolución eh, familiar, porque los niños empiezan a dejar los móviles en la mesa... Uh -huh. Empiezan a dejar las tabletas, empiezan a dejar el ordenador y se ponen como antaño, al lado de sus padres, a ver la tele. Mm. El porcentaje de ser que hemos tenido entre niños de 12 y 18 años ha sido de más de un 40. ¡Caramba! Más de un 40% Bien. de ser. Niños, adolescentes y jóvenes que nunca habían visto el Grand Prix. Y ha sido una maravillosa noticia para mí, para la industria de la televisión, que ha demostrado que cuando uno da un producto que de verdad entretiene, cuando uno da un producto familiar cuando uno da un producto blanco, la gente lo consume y los niños y los adolescentes que son muy muy listos saben discernir eso y por eso, son uno de los bloques de audiencia más potentes de la Gran Prix, una vez más hemos conseguido eso, y a mí lo que más inclusión me hace, cantidad de padres y madres eh, que ahora lo son, y que me veían a mí cuando eran chavales, sí. ahora dicen, eh, Ramón Chu, es la primera vez que mi hijo se sienta conmigo a ver la tele. <risa> Y eso a mí pues me emociona, ¿no? Y eso lo ha conseguido el Grand Prix. Hombre,
1: es que es algo, algo emocionante. Pues bueno, yo creo que radica el, el secreto de este programa que comparten varias generaciones. Fíjate que, que con todo tipo de pantallas y móviles fuera del alcance, nada más y nada menos. Ramanchu Ramón García, es la cara visible de este concurso. Compañero, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigas así de bien. Un abrazo muy grande.
4: Pues así seguiremos y aunque uno ya peina canas, el corazón sigue siendo de, de niño y eso a mí me ayuda mucho para ponerme delante de una cámara. Un beso muy grande a esos micrófonos que tanto quiero y donde tan buenos ratos he pasado. Un abrazo muy grande, Ramón.
1: Y hay un concurso icónico en la televisión de nuestro país Ese es Saber y Ganar Uno de los méritos de este programa no es solo conseguir reunir casi a un millón de personas Todos los días después de comer Sino hacerlo durante 26 años nada más y nada menos Fíjate, quiero que escuches cómo sonaba el arranque de Saber y Ganar allá por 1997
0: Saber y Ganar Presentado por Jordi Hurtado. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A
1: partir de hoy, cada día a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso. Saber y Ganar. Un programa con tres concursantes cada día y en el que hay que saber para poder ganar. Y también hay que saber ganar. Ya verán las estrategias de este juego. Queremos presentarles Y desde ese día, Jordi es Hurtado como ha seguido al como 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 frente de este programa. Es ahora mismo el programa más longevo de la televisión de España y Saber y Ganar es sinónimo de cultura de personas inteligentes y muy leídas y creo que ahí radica el éxito de este concurso en que a pesar de que hay programas en los que no acertamos ni una sola pregunta pues nos pica mucho la curiosidad por saber más la responsable de elegir a esas personas que van a medir sus conocimientos se llama Marisa Pérez y está hoy en la noche de cope con nosotros Marisa bienvenida a la noche de cope qué tal estás
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pues tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de hablar contigo porque desde luego que, que bueno, yo creo que nadie, nadie nunca habrás escuchado a nadie decir uy, saber y ganar, qué rollo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, aunque, aunque lo haya visto una vez a la semana o que lo haya visto ¿eh? cuando, cuando se estrenó, es un programa que, que en el imaginario colectivo yo creo que es muy, le tenemos mucho cariño a este programa. ¿Por qué crees que pasa eso?
3: Pues tienes razón y mira, una de las cosas por las que puede pasar es porque pasa de generación en generación, ¿vale? Yo ahora estoy entrevistando gente que tenía cinco años, seis años cuando empezó a ver el programa con sus abuelos, ¿me entiendes? Claro. De los fans, de, de los fans que eran los abuelos, esto ha pasado a los nietos directamente, quizás los padres no estaban allí comiendo con ellos en ese momento. Sí. Y hay muchos nietos que han venido, que han eh, escrito para venir al concurso y algunos como homenaje a sus abuelos.
1: Marisa, yo quería preguntarte porque el, lo hemos escuchado, no ese arranque del programa con Jordi Hurtado el 17 de febrero de 1997. Tú llevas en ese programa desde su creación. ¿Cómo recuerdas ese ese arranque? No sé si teníais muchos nervios. Si <risa> recuerdas cómo preparasteis <risa> las, las preguntas o esas primeras personas a las que elegisteis para, para formar parte de ese Mira, programa.
3: Pues me, me ha gustado mucho mm, oírlo. Me has traído muchos recuerdos. no Más que nada... <risa> De, de pensar que no ha cambiado nada, pero ha cambiado cosas, como la sintonía. ¿no? Claro. Jordi Hurtado sí que está, Juanjo ya no está, que se sí. jubiló y ahora está Elisanda, Elisenda Roca.
1: Otra, otra, pero... Otro icono de los concursos también de nuestro país. ¿eh?
3: Exactamente, exactamente anterior al nuestro en cifras y letras. Entonces la, las personas que, que se eligieron ese día, no te creas que había mucho donde elegir. Yo no te puedo dar exactamente ahora... El dato de dónde salieron las cartas, pero supongo que hicimos una convocatoria uh -huh. o, o, o gente que había escrito a otro programa que teníamos, que era La Vida es Juego, uh -huh. pero no creo que fuera por ahí. Yo creo que se hizo una convocatoria y poquísimas cartas llegaron en esa, en esa ocasión. Y mira, fueron tres los elegidos en ese momento. Entonces, bueno, pues tuve que liarme la manta a la cabeza y buscar gente de debajo de las piedras. Pero si te soy honesta y honrada, ahora mismo a pesar de que tengo mucha memoria, no te podría dar el dato correcto.
1: <risa> y pues vamos,
3: saqué, pues vamos a
1: hablar del, del presente, porque tú eres la responsable, una, no sé si la responsable o una de las personas responsables de elegir a esos, a esos concursantes, y me gustaría que me contaras uh -huh. cuáles son esos criterios, cómo seleccionáis a los concursantes, porque está claro que Saber y Ganar es un programa, es un concurso de cultura, pero ojo, no cualquiera, ya digo, hay veces que yo me veo el, el programa y no acierto ni una sola de las, de las preguntas es un nivel... ¿No te
3: atreverías a venir? ¿No bueno, te vuelves a ti?
1: Bueno, seguro que tendría que ir Podríamos al reto. Probarlo. Iría al reto seguro porque, porque la mitad no las acierto. Pero, sí, pero, pero eres
3: bueno en letras o en la calculadora por ejemplo. No, ¿Qué no, no, eres mejor? Soy... ¿En el diccionario o en la calculadora? Yo soy de letras. ¿Qué crees tú?
1: Yo soy de letras. Yo los números me cuesta, me cuesta mucho. Entonces ¿sí?
3: tranquilo Carlos, tú volverías porque ah, quien, quien acierta las siete definiciones del reto, pues pasa, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, me voy a, la, a tu pregunta. Uh, criterios. Mm, a ver, tiene que haber de todo uh -huh. en la viña del Señor, sí. ¿me entiendes? No todo, no solo puedo coger los sobresalientes, uh -huh. ¿vale? Tiene que haber notables, bien y suficientes. Uh -huh. Te diré que insuficientes intentamos no traer, uh -huh. de verdad, también por el bien de ellos, ¿no? Que no quedarían demasiado bien, pero uh -huh. hay gente que viniendo un día, aunque se lleve nada, que hay gente que se ha ido a casa um, con muy poquito dinero o a veces porque han fallado, fallaron en la calculadora, no se ha nada, uh -huh. son felices, han pasado por saber enganar han hecho historia, ¿vale? Y mmm, dicho esto, la gente se apunta, la gente viene tienes que elegir de, que haya un poco de un abanico de, de, de nivel uh -huh. de nivel cultural después también tienes que fijarte en que haya paridad, intentar que haya paridad, Ahí. hay muchas veces que, que se queja alguien de que hay más hombres que mujeres y Quizás pase, pero porque al igual de tres, dos eran hombres, una mujer y la han eliminado. Entonces entra otro, otro um, hombre y, y ves a tres hombres y te parece que solo hay hombres en ese programa. Pero no, intentamos que entre una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. ¿vale? Que haya paridad, también que haya... Uh, distintas edades, que haya mm, representación geográfica de toda España. O sea, son muchísimas Siempre variables. predominan las comunidades con más población, está claro, que son los que más escriben, ¿sabes? Por, porcentualmente tienen más posibilidades de, de que venga un andaluz que un riojano, por decirte, ¿vale? Uh -huh. Pero se intenta que haya de todo un poco.
1: Uh -huh. yo hay una cosa que me llama muchísimo la atención eh, al final del programa, ¿no? Siempre al final del programa termina Jordi Hurtado despide y salen todos en tromba a mitad del plato a hablar. De, eh, ¿Me puedes contar de qué se habla en ese, en ese momento? O, 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 es, o están todos moviendo los labios. ¿Por qué tenéis
3: tanta? ¿Por qué tenéis tanto mmm, este secretito? No parece que haya ahí unos secretitos. ¿Qué, qué que ahí? Estén hablando. A ver, yo te puedo decir lo de lo de, eh, al inicio, quizás aquello calentando motores es para que los, los chavales, los concursantes se relajen, ¿vale? Se relajen y, y puedes estar hablando de, yo qué sé, qué película viste ayer, por ejemplo, te lo digo eh o, o yo qué sé o comentan uh, si es el primer concursante en llegar pues al igual le hacen más preguntas al igual le hacen, no sé, que se, que se empiece a sentir bien no allí, y luego a la imagen del final pues seguro que comentan, oye pues qué bien que hayas sacado el reto ostras la calculadora, mira me he dejado la mitad o ostras la he sacado en el último momento. No te creas que se habla de cosas, no sé, de, de, del sexo de los ángeles, Nada, ¿vale? Hay, Son cosas más terrenales. Al igual me he cargado ahora el mito, ¿no? Y, y tenía que haberme inventado algo, pero no de me... verdad no, no, no es más de lo que puedes pensar que se habla, sí. pero bueno, al, algunas conversaciones eh, habrá de las que querríamos saber. ¿eh? Me, yo me, no claro. todo lo escucho ni todo lo
1: veo. Oye, Marisa, te quiero preguntar porque una de las cosas, yo creo que es en general uno de los de los en general los concursos siempre eh, tienen que tener un tono amable, eh, tener esa bueno ese buen rollo, no incluso una una hermandad, es decir, los equipos ya hay pues eso como esa esa confianza y esa confidencia entre los entre los compañeros yo no sé, claro, por ejemplo, la figura de Jordi Hurtado siempre le ves sonriendo, siempre le ves feliz sí. haciendo las, las preguntas es un programa muy feliz, yo no sé si eso es uno de los, sí. de los eh, sí. de las claves para, para que este programa haya durado tantos años, además, con que haga los números que hace, eh, entre semana un sí. 8% de ser, mil personas aproximadamente, sí. que lo ven todos los sí, días sí. ¿cuáles dirías tú que son los las claves para, para que un programa dure 26 años, que no son pocos que ninguno lo ha conseguido Ajá. en la televisión de nuestro país, y, y ¿Y qué uh -huh. es lo que hace que este programa sea tan atractivo? Tú que vives desde dentro de este programa
3: a veces los de dentro somos los que peor lo tenemos que estamos contaminados ¿eh? pero bueno yo te diría que tienes razón en la felicidad de Jordi o sea puede tener quizás un mal día pero cuando se pone ante la cámara ahí lo ves uh -huh. un profesional dando todo mmm, manteniendo el buen humor uh, estando por los concursantes y, y yo creo que sí que el buen rollo ese que traspasa la pandemia Pantalla, es real, no es impostado. Uh -huh. Y cuánta gente viene, me comenta y me dice, ahora sin, sin querer denostar a nadie, ¿eh? de verdad, sí. no voy a, de, <risa> de a meterme con nadie, pero que, que realmente el ambiente que se vive en Saber y Ganar es mucho más familiar que, el, no voy a decir el de otros programas, es muy familiar, es muy familiar. vamos a poner esto, es muy familiar, y esto... Se, se, se traspasa la pantalla y es que es así es que es se así, percibe, no es que hagamos comedieta ni nada
1: ya te digo, que es lo que, que, es lo que nosotros los espectadores eh, percibimos al ver eh, programas como, como este en concreto Saber y Ganar eh, Marisa Pérez, sí. ella es la responsable de seleccionar las personas que van a disfrutar y a hacernos disfrutar también al otro lado de la, de la pantalla ojalá sean otros 26 años más y, y que sigamos que sigamos con esta, con esta alegría y con esta, pues eso, con esa humanidad y con esa hermandad que irradiáis en cada programa. Marisa, un placer. Eso es contigo. lo que
3: intentamos, Carlos, de verdad, me, me agrada que me lo digas, esto de que también nos hacemos felices, eso es lo que intentamos, que, que se aprenda desde casa y sobre todo que se entretenga, que pues... se entretenga también porque mmm, nos lo merecemos todos, un entretenimiento blanco, uh, de buen rollo y que, y que aprendamos además.
1: Pues eso hacemos, siempre que que nos sentamos a ver, saber y ganar. Marisa Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de copia, un placer.
3: A ti, hasta otra. Un abrazo. Adiós.
4: So
0: so Faltan
1: menos de dos minutitos Para llegar a las dos de la madrugada Dejamos los concursos a un lado O quizá no, porque esta madrugada Estamos hablando precisamente de este tema Con nuestro
5: orgullo Raúl liñares cuéntanos Pues sí, les estamos preguntando ¿Cuál es ese concurso que más le gusta? Si han ido alguno, le gustaría ir y en caso de que nos digan que sí, pues cuál sería Y están mandando su nota de voz al 661-2015-12 Y dejándonos su mensaje en redes sociales En arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook Y la primera voz que vamos a escuchar es de una persona de la redacción Y hoy eh, tenemos a Alejandra Estevez con nosotros Compañera de Cadena 100 Que también ha sido compañera en la noche poniendo las calles con el pulpo Eso es. Y a ella le encanta mira un programa en concreto del que hablamos ahora
2: Buenas noches, Búhos. Pues a mí, un concurso no me gustaría porque haría el ridículo seguro. Pero el que más me gusta es el Grand Prix. Y prometo que cuando salgo de la radio a trabajar, me lo pongo en directo el Grand Prix. Porque me encanta, me flipa. Así que, por favor, que nunca desaparezca el Grand Prix.
5: Pues Ay, mira, mira qué buena fanática aquí del <risa> Gran Premio. ¿eh? Me gusta Chistarán... mucho a Alejandro Esteve. <risa> y Ramoncho
1: estará encantado, por supuesto.
5: <risa> Seguro que tenemos más fans entre nuestros buitos y queremos que manden su nota de voz al 661-2015-12 y que también nos dejen sus comentarios y mensajes en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook somos arroba la noche de cope.